0: Série de Desgraça! Sejam muito bem-vindos a mais um Série de Desgraça! Hoje vamos falar do fim do primeiro turno da primeira fase. Fechamos as sete primeiras rodadas, já tivemos os confrontos de ida, agora espere a tabela, vamos para a volta e já para começar, Daniel Dalento.
1: Valeu, saudações a todos. Conforme o Thiago falou, tivemos o final desse primeiro turno da Série D. Fica até rápido, né? Descebou um, um pouco com alguns confrontos é, em meio de semana. E vou falar aqui dos grupos 1 e 2 que tiveram resultados e alguns acontecimentos bem interessantes. Bem, primeiro, a rodada começou com o Atlético Aqueiano em faixa. O Atlético Aqueiano não ganhou de ninguém ainda e continua sem vencer. Acho que começou perdendo o faixa, 2 a 0 logo no início do jogo. Mas conseguiu correr atrás e empatou o Parte Edilson. Ou melhor, Edson. Não sei se é Thomas também é o nome dele, mas é Edson e Bernardo que fizeram gols do Parte do Clube. William Americano, que já havia feito alguns gols na Série D, e ele e Elson empataram para o Atlético Acreano. Ainda no Grupo 11, tivemos também uma goleada. O de Paraná, jogando em casa, foi destroçado pelo Galvez, 4x0. Gols de Adriano, que foi no início do jogo. E os outros três foram no final da partida. Daniego, que é uma mistura de Daniel com Diego, né? não sei de onde tiraram esse nome. Daniego fez o segundo gol do Galvez, Felipe, fez o terceiro já nos acréscimos, do Everton, que não é o goleiro do Palmeiras, batendo o pênalti, marcou 4 a 0, uma vitória surpreendente porque o Gipararata estava na briga. Agora a derrota dela realmente complica as prevenções do time. Seguindo, o Villanense jogando em casa, empatou 1 a 1, independente, independente... É um time que tinha perdido todos os jogos do campeonato. De repente já ganhou um, já empatou outro. Já começou a fazer uma graça. O fez 1x0 o E Gabriel Costa empatou para o presidente. E nós tivemos um jogo que aconteceu hoje. Um jogo assim muito comentado né, por todo o Brasil. Porque o Rio Branco do Acre foi visitar em Bragança, no Pará. Não na Bragança Paulista. O Bragantino. Mas o time foi envenenado. Todos os jogadores passaram mal. Até o Bruno. Goleiro, ex-Flamengo, ele, vamos um que passou pior, né? E não sabia se o jogo ia acontecer ou não. A CBF confirmou a partida. Os jogadores do Rio Branco, que tiveram aí seus problemas de foram a campo. O Rio Branco abriu o placar com o Guilherme no primeiro tempo, com 14 minutos. Já no final do segundo tempo, o Bragantino empatou com o Gabriel. E com 49 minutos do segundo tempo, o Rio Branco, desculpa eu trocar demais, talvez na cagada. O Rio Branco é quem cagou no dia, mas quem cagou no outro mesmo, acabou ganhando o jogo com gols o final do segundo tempo, foi o Bragantino, com gol de Canga. Já tinha feito gol nessa série, já havia comentado, mas Canga, que espero que jogue de calção, mas Canga fez o gol do Bragantino, o Bragantino venceu por 2 a 1 A classificação do Campeonato ficou a seguinte, nesse grupo 1. O Bragantino, líder com 16 pontos, com uma boa folga, já abrindo uma vantagem muito boa para o quinto colocado, a classificação uns quatro primeiros. Bragantinho, 16. Galvez subiu agora para 13 pontos. O Rio Branco continuou com 12. O Fast, que agora está com uma acúmulo de empates, foi a 10. Giparaná, que foi goleado pelo Galvez em casa, continuou com 8. E um pouquinho mais para trás, já começando a dar sinais de que não vão conseguir brigar para a vaga. O Vilhenense com 6. Até a Gapateano com 5. Em 5 empates, 2 derrotas, Não ganhou de ninguém. E o Independente de Tucuruí. No Pará, que assim tem quatro pontos. Os quatro pontos conquistados nos últimos dois jogos. Tinha cinco jogos, cinco derrotas, mas evoluiu agora se vai evoluir a ponto de classificar. Eu sinceramente não acredito. Falando aqui da próxima rodada, ela vai acontecer já nesse meio de semana também, ritmo eletrizante da Série D. Nós vamos ter o Independente recebendo em casa do Milanense, uma boa chance do Independente de, de ganhar, até começar a esboçar uma briga pela vaga. O Galvez joga com o G Paraná, são os confrontos invertidos, né? Esse tipo de tabela, eu até vejo o sentido quando é quadrangular, mas quando é uma fase com muitos jogos, eu acho meio esdrúxulo. Né? O primeiro jogo de cada time corresponde ao último. Aí você tem dois confrontos seguidos. Às vezes você pega um time que está na pior fase ali, você é beneficiado, ou pega um time que está numa fase muito boa, joga duas vezes seguidas com ele. É um pouco complicado esse tipo de subir tabela, mas é assim. Talvez de paraná Fast Clube Atlético Acreano é e o Rio Branco do Acre vai jogar esse jogo na quinta contra o Bragantino. Vamos ver se. Dessa vez, as coisas acontecem de forma, de forma mais normal, né? Já no grupo 2, nós tivemos alguns resultados bem interessantes. Primeiro, um jogo assim, um tanto quanto apático, o né? Só Raimundo de Roraima jogou com o River do Piauí em casa, 0x0, nada a destacar sobre esse jogo. E aí, nós tivemos uma verdadeira carnificina. Uma carnificina que foi o jogo Santos contra a Motoclube, Santos na Amapá contra Motoclube. Para vocês terem uma noção, o jogo teve nada mais a menos do que cinco expulsões. E foi o seguinte, com 12 minutos, Wesley heiseman foi expulso pelo Motoclube, 12 minutos de jogo. Aos 17 Terlen foi expulso pelo Santos. Já no segundo tempo, com 10 minutos, Paulo Batata foi expulso também pelo Santos. Depois, já faltando 12 minutos, a 33 minutos, Ferron se ferrou e foi expulso pelo Motoclube. E, para finalizar, com 38 minutos, Lessandro, Lessandro com dois S, foi expulso pelo Santos. Então, o Santos teve três expulsos, o Motoclube teve dois, e o resultado foi de dois a dois. Então, tivemos mais expulsos do que gols. Tivemos quatro gols no jogo, né? Não foi pouco, não. O Rafinha fez 1 a 0 para o Santos com 28 minutos. O Arasim empatou de pênalti com sete no segundo tempo para o Motoclube. Aí, aos 50 do segundo tempo, Dinei, fez dois a um para o Santos. Mas, aos 52 minutos, Alan Patrick, que não é aquele empatou para o Motoclube, um jogo que realmente deve ter sido bem sangrento para ter tantas tipo, expulsões, vários cartões amarelos né? 3, 4 7, 11 amarelos inclusive para jogadores que nem entraram em campo né? o Vinícius Parise, por exemplo ele não jogou e mesmo assim tomou um cartão amarelo, seguindo tivemos o um empate, o Juventus perdão, Juventus, não, Juventude São João Aranhão, que é um clube que eu não estava colocando muita fé, de repente conseguiu uma sequência de resultados mas agora tropeçou, empatou 1 um a um em casa com o Baré. Baré vem até surpreendendo. Para o Juventude, Índio, grande amigo do Richard Baluta, fez um a 0 para o Juventude. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Baré empatou com Raikar. Não é holandês, também não se escreve como holandês, mas até é bonito o nome aí, com a letra K, coisa bem, bem estilosa. Então, o Juventude empatou em casa com o Baré, um a um. Baré é mais um bom resultado nessa sequência atual. Já o Juventude deu essa tropeçada. E para finalizar a rodada tivemos o Alto do Piauí, que é um time que não está tendo altos e baixos. O time começou com uma derrota, ganhou cinco, quatro jogos seguidos, perdeu uma, mas já se recuperou. Venceu nessa partida o Sinop por 2x1. O um. Sinop é um time que está mais fazendo figuração. Não é um time fraquíssimo, mas não deve brigar com a vaga. E foi interessante que o Alto fez com 19 minutos o gol de Betinho de pênalti, 1x0. Robinson, acredito que não seja aquele cantor, empatou pelo Sinop, nos acréscimos no primeiro tempo. 1 um a 1. Um. O Altos teve um jogador expulso, Rafael de Araújo, lá pela metade do segundo tempo, mas Tiaguinho Silva, aos 41 do segundo tempo, fez 2 a 1 um para o Altos. O mesmo com o um jogador é, a menos, conseguiu vencer essa partida. A classificação: a gente tem agora o Altos com 15 pontos, líder isolado. Até a próxima rodada, ele está garantindo, independente se o que ele, ele vai ser líder, porque o segundo colocado é o Juventude, com apenas 11 pontos, são quatro pontos atrás, já deu quatro pontos para o segundo lugar. O River do Piauí também tem 11. O São Raimundo de Roraima, 9. O Motoclube continua de fora da, da briga. Ou melhor, continua de fora da zona de classificação. Está na briga, mas está fora da zona. Seria uma grande decepção. O Motoclube ficar de fora. Tem 9 pontos. Vai jogar bem desfocado no próximo jogo. Mas também vai enfrentar um time que também teve muitos jogadores expulsos. Né? O Baré, que é um time que não estava, pelo menos no meu radar, para classificar. De repente, mais um bom resultado. Tem 9 pontos também está na briga. Aí o Santos Amapá com 7. E o Sinop com 6 estão ali. Com chance matemática, mas eu acho um pouco improvável a classificação. Bem, os jogos da próxima rodada, são três jogos na quarta ou na quinta, basicamente a mesma rodada que a gente acabou de mostrar, só muda o mundo de campo. Né? O River recebe o São Remundo o Sinop recebe o Altos o Baré enfrenta o Juventude Samas, do Maranhão, e o Motoclube vai receber o Santos. Espero que dessa vez no jogo mais pacífico, o jogo menos sangrento do que foi essa partida de ida. Então a análise dos grupos 1 e 2 é essa. Vamos lá
0: então, vamos para o Nordeste. Grupo 3, vai começar com um jogo horroroso. O Globo, que só, fez um, só tinha feito um ponto nos últimos três jogos, recebeu o Campinense, que tinha feito dois pontos nos últimos três jogos. Então, dois times que estavam embaixo. O que, é que aconteceu no primeiro jogo do Grupo 3? Jogo 3 horas da tarde de sábado. Foi horrível. O primeiro tempo foi péssimo. O segundo tempo também foi fraco. Um dos grandes destaques foi que o goleiro Pedro Paulo do Globo chutou o chão e saiu contundido teve que ser substituído imagina, o cara chutou o chão e aí é... e o goleiro neto do campeonense, neto com dois três inclusive, foi expulso e aí o que é que aconteceu? aos 36 do segundo tempo um pênalti completamente confuso eu ouvi três quatro vezes não entendi, a galera no chat do Maicojo falou que o pênalti tinha sido um toque de mão, só que eu não vi tudo bem, o câmera da minha era uma merda o juiz deu o pênalti o, a Águia, que é o Globo, abriu o placar, com o Gabriel Silva. Só que 41, 42 no segundo tempo, bola cruzada na área, o zagueiro Romulo, o goleiro deu um salto para direita, se posicionou mal, Romulo cabeceou tirando dele, empatou o jogo, e num jogo horroroso, nada melhor do que um empate. Consequência desse jogo, nós tivemos a demissão do treinador Givanildo Salles do Campinense. Segundo jogo da rodada, o que é que aconteceu? O Floresta foi para o Cornélio de Barros, jogo 7 e meia da noite de sábado, foi o último jogo de sábado desse grupo. Cornélio de Barros, que não é homenagem a todos os cornos do Brasil, não sei qual o motivo do nome. O Floresta, que está jogando em Horizonte, mas foi visitar o Cornélio de Barros para é, enfrentar o Salgueiro. Salgueiro que estava invicto. E o Floresta que só tinha perdido na estreia. Acabou a invencibilidade de Salgueiro. Um jogo disputado, um jogo lá e é, um primeiro tempo bem equilibrado, e ao 19 do segundo tempo, escanteio cobrado na área. Alisson aproveita uma confusão muito louca e quase em cima da empurra, dando mais uma vitória para os cearenses e dando a primeira derrota para o Salgueiro, que tem um jogo a menos. O Salgueiro ainda vai enfrentar o nosso querido Afogalos da torcida do Galão na Massa. Vamos lá, terceiro jogo, jogo já às 3 horas da tarde, no interior do Ceará, em Sobral, no estádio. Cadê o nome do estádio? Não anotei o nome do estádio. No estádio Junco, anotei sim. Guarani de Sobral recebeu o Afogados. Guarani de Sobral estava muito mal. Que vem de três derrotas seguidas. Fez um jogo dominante, dominou o jogo inteiro, meteu um 2x0. Logo aos cinco minutos fizeram um, um gol com o Mucuri, num bate-rebate. Walter foi cortar a bola, a bola explodiu no companheiro dele, Diego Teles e, e Mucuri enfiou o pé, abriu o placar. E aí ficou aquela coisa: o Guarani de Sobral tentava, mas não conseguia aumentar o placar. O Globo tentava, mas não conseguia. O Globo que, o O Afogados tentava, mas não conseguia fazer nada. E terminou assim o primeiro tempo. E ao, no segundo tempo, o Volta, que deu o bicão que bateu no companheiro, travou uma jogada esquerdinha, que vinha triplando, e ele conseguiu travar. A bola sobrou a Cleiton, que deu uma paulada e fechou o placar. O Rádio Sobral volta a vencer, depois de três jogos. Dá um salto na tabela, o Afogados, apesar disso, não saiu do G4. Por tá, causa do empate e do Globo. E aí, nós temos o último jogo, o América de Natal foi até Cajazeiras enfrentar nosso querido Atlético Cajazeirense, Cajazeiras na Paraíba, no estádio Perpetão. O América de Natal, que tinha começado muito mal, já vinha de três tal, e tal, venceu de novo. Como se desenvolveu? Um tempo para cada time. Primeiro tempo, o América de Natal muito melhor. Ali pelos 27 minutos, o Alas Pernambucano, aquele, recebe a bola enfiada, driba o goleiro, sofre o pênalti, ele mesmo vai lá, dá um, uma porrada no meio campo e abre o placar. Pouco tempo depois, o próprio o Wallace Pernambucano marca o segundo dele, um cruzamento rasteiro, o goleiro vai encaixar a bola, passa no meio das mãos, aí o Wallace Pernambucano empurra para o vazio, vai para o intervalo 2x0. Só que no segundo tempo, o Atlético volta muito melhor, mas muito melhor mesmo. O segundo tempo foi todo do Atlético. E aí, após várias tentativas, aos 20 minutos, uma bola, um chute na trave... A bola sobra para Bruno Gonçalves, que tinha, já tinha feito dois gols e perdido dois gols absurdos no jogo passado, dá, dá resultado final ao jogo. Ao jogo. E ainda tivemos os paraibanos tentando empate, mas não conseguiram. E o goleiro Marcelo do Mecão fez uma falta e tomou sobre o amarelo e foi expulso. Mas o detalhe, a falta foi tão grotesca que, na verdade, o juiz não deu falta, já tinha dado impedimento e ainda assim expulsou o cara. Imagina. E aí, como é que classificou, como é que acabou o primeiro turno? O América de Natal é líder com 14 pontos e 7 de saldo. O Floresta é segundo também com 14 pontos e 5 de saldo. Esses dois vão ser os dois primeiros ainda na próxima rodada. Não se sabe em que posição ainda. O Afogados tem 9 pontos e 3 vitórias. O Salgueiro tem 9 pontos e 2 vitórias. O Salgueiro, Salgueiro e Afogados ainda se enfrentam. O jogo acho que é no, no estádio do Afogados. Depois no Globo com 8. O de Sobral com 7 e 2 vitórias. Campinense com 7 e uma vitória. E o Atlético Cajazeirense com seis. Grupo disputado, mas já dá para se destacar. É o América de Natal e o Floresta arrancando. Próxima rodada, meio de semana, quarta-feira, três e meia, Floresta e Salgueiro. No Domingão, o jogo vai ser em Horizonte, porque o PV tá fechado e só estão permitindo o Castanão para Jogos Fortaleza-Ceará. Então o Ferroviário teve, é, agora conseguiu voltar, mas teve que jogar em Horizonte também. E o está jogando em Horizonte. Na Arena das Dunas, na quarta-feira, às 8 horas da noite, o América Natal recebe o Atlético Cajazeirense. E às 8 horas da noite, também no Amigão, o Campinense recebe o Globo. E na quinta-feira, três e meia da tarde, no Vianão, o Afogados da Ingazeira recebe o Guarani de Sobral. E agora vamos para o outro grupo, o grupo 4, O grupo em que o líder é um baiano. O que me apetece muito. E vamos começar falando dele. Primeiro jogo do grupo e o único jogo do sábado o Jaciobá, que ainda estava invicto como mandante, tinha jogado três empatado 3, perdeu do Vitória da Conquista. Como, a, como desenvolveu o jogo? O Jaciobá começou jogando bem uns 10 primeiros minutos, foi melhor, só que aí o Conquista começou a dominar. E aí o Bode abriu, abriu o placar aos 32 minutos de jogo, depois de muita insistência, teve bola na trave. Detalhe, o Jaciobá está jogando em Arapiraca, no Fumeirão, porque o estádio de Pão de Açúcar, que é a cidade deles, está em reforma conseguir essa informação agora no final de semana o Bode começou a iluminação depois de 10 minutos o zagueiro Silvio, o eterno zagueiro Silvio quem conhece futebol baiano já sabe quem é ele ele tá no Vitória tá da Conquista desde 2005 quando o time foi fundado você viu a reação do nosso amigo Daniel meteu uma bola atrás, só que aos 32 minutos o zagueiro Daniel do jaciobá domina errado uma bola Léo, que já tinha feito gol na rodada passada contra o Itabaiana, rouba Segue de cara com o goleiro, empurra 1x0. E aí, não, o Conquista tá dominando, fez 1x0, vai tranquilo. Faz uma falta boba no, praticamente no último lance de jogo. Cláudio, que fez dois gols na rodada passada. Um jogo fora contra. Acho que foi contra, foi contra quem, Thiago? Foi contra o Potiguar de Mossoró. Pronto. Cláudio bateu, a bola desvia na barreira e mata o goleiro. 1 um a 1 um, vai pro intervalo 1x1. Um um. Jaciobá, mesma porrada, começa o melhor o segundo tempo, mas depois já começa a ser dominado. E aí fica aquela coisa, né? O jogo depois até equilibra, fica meio equilibrado. Só que aí, o que é que acontece? É... O Bode faz o segundo gol, um gol ridículo. Tem uma falta lateral, o lateral Lucas Franco, que no jogo do o Tabana tinha feito um golaço, joga a bola pro meio da área, mas na direção do goleiro. O Jaceobá vai encaixar e... Não consegue empurrar a bola para dentro. Até o narrador começou a gritar que foi frango na hora. Foi uma coisa horrorosa. Dois minutos depois, lançamento da defesa, encontra Rafa Mar, livre, para driblar o goleiro Germano, fazer 3x1. E já quase nos acréscimos, Robson pega uma bola, carrega para o meio, dá uma porrada no ângulo, fecha o placar, 3x2, conquista líder. E ao contrário da rodada passada, ele é líder por pontos. Eu vou explicar agora, eu vou falar do Central. que é agora? O Central, que estava invicto com seis jogos, seis empates, ganhou a primeira. Recebeu o Coruripe, que estava empatado em pontos com conquista, e aplicou uma goleada de 4 a 0. Só deu Central em campo. Depois de seis empates, a patativa deixou de ser empatativa e ganhou a primeira. Como se desenvolveu? O primeiro tempo começou mais ou menos morto, mas aí o Central foi dominando, dominando, e uma bonita jogada de, troca, de, de passes, lateral cruzou para o meio, e Leandro Costa, que tinha perdido já dois pênaltis na Série D, faz 1x0, vai para o intervalo 1x0, central, descabaçando, como a gente diz aqui. No segundo tempo, até o Cororipe começou um pouquinho melhor, o Cororipe que está tá 100% em casa e só tem um ponto como visitante, os pernambucanos marcaram de novo com o Soares, a zaga faixa mal, acerta um, ele acerta uma paulada, sem chance para o goleiro, um lindo sem pôr. Depois disso, o jogo ficou tranquilo para o Central que marcou com Adailton aos 39 e no último lance de jogo aos 49 goleada da patativa que finalmente ganha na Série D não entrou ainda no G4 mas já deu uma aliviada e tem um detalhe desse jogo, o Central eles receberam um incentivo porque a diretoria devia 80% dos salários de agosto pagaram antes desse jogo será que isso estava afetando eles? e aí o que, é que aconteceu depois? O ABC recebeu o Frei Paulistano no Frasqueirão, clássico Frasqueirão de muitos jogos de Série B, Série C, na Série D. E os potiguares que, depois que venceram o Vitória da Conquista e conquista, conquista com Covid, finalmente voltaram a marcar e a ganhar. Cruzamento da esquerda, é, Richardson desvia para o meio e Kessley empurra para o gol. 1x0, placar final, o jogo foi 19 no primeiro tempo. No segundo tempo, o grande evento é que o um jogador Ítalo, com H, foi expulso, tomou o segundo amarelo, foi expulso. O Paulistano morreu de vez, ainda estava tentando empate, mas não conseguia muita coisa. Bom resultado para o ABC que vai a segundo do grupo. E fechando o grupo, o Itabaiana recebeu o Potiguar de Mossoró. O Itabaiana que não a três jogos, tirou a invencibilidade de quatro jogos do, dos Potiguares, ao enfiar um 4 a 1 Mas como se desenvolveu esse jogo? Itabaiana abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Carlos Henrique acerta uma bomba após a Zaga afastar mal a bola. Aos 37, o goleiro tenta sair com a mão, perde a bola no meio campo, ele lançou já o jogador do Itabaiana. Ganhou, troca de bola, Caetano acerta um chute, quase sem ângulo, alto e forte, fazendo 2x0 e de para intervalo 2x0. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, vem o terceiro gol. O William aproveita a bola levantada na área e aos 14, Birungueta, que a gente já falou dele aqui no programa, pega a bola escorada e faz o quarto dos donos da casa aí o grande evento é que é os 31 Thiago Santos do Itabaiana e Hudson do Potiguar tem uma mini treta os dois vão expulso um minuto depois Alisson faz o gol do Potiguar após aproveitar uma bola escolada para o Paraíba fechando o placar como é que ficou o grupo? Conquista com 14 pontos ABC com 13 Coruripe com 10 e 3 vitórias e Itabaiana com 10 e 2 vitórias aí vem o Potigar com 9 e duas vitórias o Central com 9, sua primeira vitória, o Frei Paulistano com 6 e o Jardim com 3. O que é que eu tiro daqui? Eu tenho 99% de certeza, eu botaria meu dinheiro, que Conquista e ABC estão praticamente classificados, muito difícil ficarem fora, Coruripe, Itabaiana, Potiguai e Central disputam as outras duas vagas, eu acredito que o Central vai se recuperar e vai passar e que o Coruripe pelo que apresentou, acho que tem mais chance de classificar do que o Itabaiana. A rodada de meio de semana tem, na quarta-feira, 3h30, Coruripe Central no Gerson Amaral. Coruripe que tem três jogos lá, três vitórias de 1x0, inclusive que foi quem bateu o ABC. No Titão, em Frei Paulo, Frei Paulistano e ABC. Quatro horas da tarde de quarta-feira. Na quinta, 3h30, na Arena das Dunas, mesmo o estádio que vai ter o jogo da América de Natal. Cotiguá e Itabaiana. Vou descobrir para o próximo programa, porque o jogo não foi em Mossoró. E, quinta-feira, no Lomanto Júnior, 8, 8 e meia da noite. No Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, tem Vitória da Conquista aí, já Jaciobá. Mas agora, chegou, chegou a hora. Chegou a hora do futebol rural. Toca a vinheta, editor!
2: Muito calor no coração, e calor é o que não falta nos grupos rurais. soa o perrante do infelizmente. Agora a gente vai falar dos grupos do interior, dos grupos é, que tem uma hospitalidade grande. né E nada melhor se falando de interior do que aquele bom e velho caos. Que só algumas pessoas viram, mas todo mundo fica sabendo. Pois é, foi a mesma coisa na partida entre União Mundonópolis e a O jogo que ninguém viu. Exatamente, ninguém viu esse jogo, a luz caiu perto do estádio, o sistema de energia não conseguiu ser é, recomposto, né, vamos dizer assim. A, o sistema armou e não deu para poder colocar a tempo do jogo começar, então a, pl a própria plataforma cujo não conseguiu fazer a transmissão. Nesse contexto, a gente teve para avaliar um jogo que ninguém viu e que aconteceu de tudo. É, mas, principalmente, a vitória da equipe da Aparecidense sobre a União Rondonópolis. E olha, foi de virada, foi um jogão, que pena que ninguém viu, né? É, o começo do jogo foi, foi bem troca de tiro, né? porque os dois times precisam ter uma capacidade muito grande de resolução. Tanto é que o primeiro gol saiu aos 10 minutos, quando o Lucas Bahia abriu o placar. E um minutinho depois, o Albano, o Lucas Bahia, no caso jogador do Rio Rondonópolis, e um minutinho depois, o Albano, que já havia marcado na rodada passada, deixou o seu para a equipe goiana. É, então, e aí o jogo começou a se desenvolver, as coisas foram evoluindo, né, é um jogo muito, muito, como se fala, competido no mais alto nível realmente pelo tanto de gols que teve, né, e aí, é, aos 33 minutos, é, o placar novamente voltou a ser favorável para a equipe é, do União Rondonópolis, a equipe do União Rondonópolis voltou a ter vantagem no placar, mas aí lá foi o Albano outra vez, é, seis minutos depois, né, o gol do Neon Rondonópolis foi aos 33, e aos 39 o Albano de novo estragou a festa do, do time do Neon Rondonópolis e empatou para a Aparecidência. É, no começo do segundo tempo a Aparecidense já começou ativa e o Albano estava impossível, o homem estava bravo. Né? O, o cara foi lá e aos quatro minutos fez o seu terceiro gol na partida, head Street do Albano e aí ficou em 3x2, e aí, logicamente, calor, tempo, nada, como é que fala, agradável. E um jogo pegado, uma hora ou outra, a Pile tem que começar a falhar, e falhou, o time da parecidência começou a controlar as ações, e aí os 44 minutos, Roney foi lá e acabou com a história, passou-lhe a régua, e aí o primeiro resultado dessa rodada no Grupo 5, é, foi uma vitória da Aparecidense que leva ela ao topo, é, leva, no caso, né, a Aparecidense ao topo da tabela, com 14 pontos. Vitória importante, porque dá ao time um gás novo e aumenta a sequência, que já é muito boa, de, de cinco jogos sem derrota e com três vitórias seguidas. Então, a Aparecidense claramente no crescimento agora nessa etapa. Seguindo, nós vamos falar do merengue capixaba. Pois é, grande Real Noroeste. Real Noroeste fez mais uma vítima em casa. Em casa invicta, Real Noroeste desceu-lhe o cacete, tem que ser falado. 4x1 para cima do Guarnese. 4, amigos, tivemos gol para dar e vender. Né? o primeiro gol da partida foi logo uma ação da equipe do Real Noroeste no comecinho, Firmino mas não aquele, o Firmino que faz gol, Matheus Firmino foi lá e abriu o marcador após a bola ali, pipocar na área ele foi, deu-lhe uma pichotada e, e gol, agora depois nós vamos falar de golaço não vou banalizar o termo porque foi o que teve né? é, na, na sequência é, Peixoto, né Aproveitou a batida de roupa do goleiro da, do, do Goianésia, né? Foi uma cobrança de falta forte, a cobrança nível Cristiano Ronaldo, só que não. Aí a bola cruzou a barreira, o goleiro foi tentar encaixar, soltou no meio da área, fechou que estava lá, confirmou e abriu 2 a 0 para a equipe do Real Noroeste. E aí foi assim até o final do primeiro tempo, o Real Noroeste controlando as ações também. E aí, no comecinhozinho do segundo tempo, o Goianese, num golaço do Franklin, ele pegou a bola, ele saiu costurando, ele fez, foi trazendo para perto da área, e aí ele bateu, com muita categoria, no canto próximo do goleiro. Não é que ele bateu em diagonal, é um dos gols que eu acho mais bonito já. É quando o cara bate no canto próximo do goleiro, em vez de estar batendo diagonal, bater perto. E eu acho isso lindo. E foi lá na gaveta, não teria como o goleiro do Real Noroeste conseguir catar essa bola, nem se ele quisesse, nem se ele colocasse isso como pedido pro Papai Noel. E aí, é, ficou um 2x1, a, um, a situação o jogo começou a se equilibrar mais, o nervosismo começou a reinar, mas aí, amigo, a gente teve um golaço de bicicleta, de zagueiro. Lembra muito aquele gol do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense que o Heber fez em 2010 e salvou o Galo do Rebaixamento. Né? Bola levantada na área, cabeçada o meio, e aí o zagueiro... É, Alisson deu uma bela bicicleta, uma puxeta dentro da área, sem chance é, para o goleiro, e aí 3x1. Aí, com 3x1, as coisas ficam mais tranquilas, uma vantagem mais extensa. Ao finalzinho do jogo, Ailton foi lá e um outro rebote que a bola sobrou dentro da área, numa jogada muito boa que tinha sido feita, é, se não me engano, pelo próprio Matheus Firmino, que o goleiro defendeu, e saiu costurando bem. bem Bem, fez, fez uma ué na defesa do Goianésia, a bola sobrou na área, gol da equipe do Real Noroeste, 4x1 para não deixar dúvidas, Real Noroeste solidifica o bom momento e também sobe, né, vice-líder, se alça a vice-liderança, sobe a posição na tabela, com 13 pontos, e aí o time do Goianésia perde a posição, né, no confronto direto, perde a posição, né, perde a liderança que tinha e agora vai ter que correr atrás na próxima rodada. Tinha uma posição muito boa, mas 4x1 é ruim para é as relações, é ruim para os negócios. Seguindo, nós vamos no jogo de ontem, jogo que, se não me engano, você chegou a ver, Thiago? É... Águia Negra versus o Operário de Verzegrã. É, é... O Águia Negra foi, foi, foi visitar na verdade, mito, o Águia Negra foi visitado pelo Operário de Grande e acabou vencendo a partida por 3x1. Eu ia assistir o jogo, acabou que eu tive uns problemas e não pude assistir. Queria ter acompanhado porque o Águia Negra é um time que, que me interessa muito porque eu, eu, eu simpatizei com o clube, eu adorei o escudo, achei para mim um dos escudos mais bonitos da Série C, da Série D. E aí o time foi lá, fez o seu, ganhou de 3x1 no embate de domingo à noite, né, no, no, no Ninho da Águia, olha só que nome maravilhoso o estádio, é, aos 15 minutos, Gugu! Domingo à noite, domingo é dia de Gugu, né? foi lá e abriu o placar. Um pouquinho antes do final do primeiro tempo, é, Vitinho, do Operário, em, como é que falei, colizou as coisas, e foi todo mundo pro vestiário é, em condição de igualdade. É, no comecinho de segundo, no comecinho nada, né, já para quase o final do jogo, nos 33 minutos, Gugu de novo, porque domingo é dia de Gugu, ele foi lá e fez mais um, 2x1 para a um equipe do Águia Negra, e aí no final do jogo, né já com a vantagem segurada, o William foi lá e concluiu o resultado, concluiu a boa vitória da equipe do Águia Negra, o Águia Negra, que com essa vitória sobe muito na tabela, né? sobe três posições, se coloca na disputa pela última vaga, né? se, se impõe na disputa pela última vaga, com nove pontos, empatado com o Goiânia, que também tem nove. E
3: falando em Goiânia... Bom... Só interrompendo Goiânia. rapidinho, Douglas, só falando rapidinho, o é um que é um atacante muito bom na bola aérea, né? especialista em gols de cabeça. Pois
2: Esse é, é o atacante. homem estava ontem
3: tava na condição,
2: estava Tava quente. É difícil. É difícil. <risos> vamos ver que. Eu, eu não queria fazer esse comentário, não, mas vamos dizer que ele é bom para poder subir lá na altura do sótão, para poder cabecear. Ele vai lá no terceiro é, andar. Mas seguindo, sem, sem, sem comentários engraçadinhos, vamos seguir com a nossa narrativa. Eu falei do Goiânia e o Goiânia também venceu. Vitória perdeu né, por 1x0. Goiânia recebeu a equipe capixaba. É, o Vitória fica em último, né? se, 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 se sustenta em último. É, é um time muito irregular. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Essa É a Vitória. É história do Vitória, é essa. E foi um confronto muito truncado, um jogo muito difícil de se assistir. Né? O relato que eu tenho é que realmente foi um jogo onde o futebol foi vítima de todo tipo de escalar. É, e o gol do triunfo da o... equipe do o... Goiânia o... foi... O foi tão difícil de
0: assistir que no início do segundo tempo caiu a transmissão e não voltou
2: pois é, então a transmissão fez um favor de cair, porque para vocês terem noção o gol, foi, o gol foi sair com 39 do segundo tempo né? com o lateral Danilo Ribeiro, ele cobrou a falta, uma falta aparentemente fácil de ser, de ser defendida pelo goleiro a defesa deu até azul e aí o goleiro Paulo Henrique acabou aceitando frangou, frangou a equipe do Goiânia, Goiânia vence a partida consegue um bom resultado e afunda, afunda, né, o Vitória, o Goiânia precisava do, do resultado para poder também se manter na, 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 nas quatro primeiras posições, o fez, parabéns, e agora é, a tabela fica assim, a Aparecidense lidera com 14, acompanhada ali muito de perto pela equipe do Real Noroeste, é, com 13, com 13 também veio o Goianese, esse é o primeiro bloco, no segundo bloco veio Goiânia, em quarto, na quarta posição com 9, o Águia Negra na quinta posição, com nove. E no terceiro bloco, a gente tem o União Rondonópolis, com sete, Operário, Vaz da Grande, com sete, e o Vitória, Espírito Santo, com seis. Então, quer dizer, tudo em aberto ainda pelas vagas, eu acho que vai ser um grupo muito bom de acompanhar agora, nesse retorno, porque, com certeza, há muitas possibilidades, inclusive, é, tirando esse primeiro bloco, que eu acho que abre esses quatro pontos, tudo pode acontecer dali para baixo. É, seguindo, Tiago, toda vez que tiver jogo do Gama, a Soma Plachê vai ter que colocar aquela música. Quem será a próxima vítima agora? Porque o Gama foi lá e destruiu mais um. Acabou com a honra de mais um. Desonrou o Bahia de Feira. Mas não vou falar desonrou o Bahia de Feira como se o Bahia de Feira tivesse ido para poder jogar uma pelada. O Bahia de Feira teve seis desfalques relacionados à Covid-19, não contou com metade de um time titular, e logicamente, jogando contra a melhor equipe da Chaves, não poderia dar em outra coisa. É, o Gama fe fez um jogo muito consistente, aliás, os três gols, com um 3 a 0, com três gols muito bem construídos. O primeiro gol, é, eu estou até vendo aqui, foi um gol de uma jogada muito de videogame mesmo, daquelas jogadas que a gente faz no videogame, que o cara veio trazendo para o fundo, cruzou a bola dentro da área, o atacante foi, recuou, né, mandou para Fez o pivôzão e quem vinha de trás fez o gol. 1x0 para a 0 pra equipe do Gama. O segundo gol foi um gol de cobrança de falta, bola, bola levantada na área, e aí é, a gente teve o segundo gol da equipe do Gama. E para fechar o placar num contra-ataque, a bola acabou sobrando aberta na ponta, a bola foi enviada, foi para o meio da área, o atacante chegou e chutou, e no rebote a gente teve o gol de Davi Souza. Então a gente teve no, é, o primeiro gol. É, com esquerdinha e o Wallace da Souza fazendo o segundo e o terceiro. Três gols muito bem construídos. A equipe do Gama é uma equipe que joga muito bem. É uma equipe que realmente pratica, eu acho que a gente falou isso até no, no passado, o, o melhor futebol. E eu acredito muito na equipe do Gama realmente com o prospecto de subir. E, e tudo isso com aquele montão de problema interno que a gente já cansou de falar. Então é um time que realmente vem para disputar, está em outro patamar, né, como virou o jargão do momento. E realmente, não tá para brincadeira, mais uma vítima, e aí, dessa vez, não deu pro Bahia de Feira, foi visitar o Gama e acabou sofrendo na mão do líder, né? Outro jogo, né, vamos falar da Caldense, que foi lá em Palmas e não fez mais que a obrigação, né? Foi lá e ganhou de 2 a 0 da equipe do Palmas, e aqui parece que eu tô sendo derrogatório em relação à equipe do Palmas, mas é porque realmente o Palmas não tá num nível agradável, né? Tanto é que naquela né, que não figura em condição alguma de disputar nada. O Palmas vai ficar sete rodadas ali convivendo. Né? E, e é um time muito distante de qualquer prospecto de vencer. Se o Palmas empatar, eu vou comemorar muito. Pelo esporte. Né? Por, por amor ao esporte. Porque foram, tomaram um 2x0 da Caldense. A Caldense vinha mal. Foi a primeira partida que a Caldense conseguiu marcar dois gols numa partida. Então, quer dizer a Caldense foi importante, é um ganho de moral, é uma equipe que vende resultados ruins, apesar de tudo, e de todos esses resultados ruins, vai a sete pontos, ainda tem chance, e se coloca em condição de disputar. Eu acho que não disputa nada, Eu acho que esses sete pontos são sete pontos enganosos, é uma campanha enganosa, mas, é, querendo ou não, são sete pontos e o time pode sim, daí em diante, fazer alguma coisa e ir roubando o resultado aqui e ali. Por hora, 2x0 no Palmas, sem muitos detalhes, porque foi um jogo realmente muito fraco, é, onde a equipe da Caldense não fez mais realmente que obrigação. Seguindo, e aí eu até conto com, com a iluminação, com a ajuda de Tiago, nosso querido host, né, nosso querido apresentador, porque o Tupinambas foi até a Bahia, foi enfrentar, foi até Lagoinhas enfrentar o Atlético, e olha, empate honrado, 1x1, um e esse empate acabou, é, não por uma razão do resultado, mas esse empate acabou resultando é, na, no pedido de demissão do treinador, né? O Agnaldo Liss, que era até treinador do time de aspirantes do Vitória, ele estava com problemas de salários atrasados, vinha sinalizando que não estava é, disposto, e, e com esse empate acabou que ele foi lá e pediu demissão. E a equipe do Atlético, o Atlético fez uma boa partida, né? fez o dever de casa de quem joga como mandante, partiu para cima, dominou as ações, fez o primeiro gol só no segundo tempo, né, o primeiro gol demorou para sair, é, aos sete minutos do segundo tempo, é, a gente teve o zagueiro sal, subindo, o Saulo subindo na área para poder subir mais alto e fazendo, é, o gol que colocaria a equipe do Atlético na frente, né, só que, né, foi na verdade subindo numa dividida de bola, um Jogada bem de com de Série D mesmo, né? na raça. Só que aí o Tupinambas parece que acordou, o Tupinambas foi com o intuito de não perder, foi com esse intuito mesmo, né? Se eu estiver falando algo errado, você me corrige, Thiago. E aí, é, no lance é, onde houve um pênalti, né? Num pênalti, a equipe do Tupinambás foi lá e empatou a partida, né? Fabinho Alves não deixou, não deixou chance do goleiro Fábio Lima, é, fez um gol de pênalti. E aí deu números finais da partida, um a partida 1 a 1 tudo igual em Lagoense Quer fazer algum comentário, Thiago?
0: Não, o comentário é que foi exatamente essa minha visão de jogo O jogo no fim foi equilibrado, o resultado justo E o pênalti eu achei meio bobo Porque ele tomou o drible Tá, ah, o jogador do Pina Vaz Ia ficar de cara com gol, mas ainda tinha Companheiro Presta, tá? ele tentou dar um bote Errou, cometeu o pênalti Foi isso aí O resultado justo no fim, né? Pois é eu
2: sinto pelo o disso, porque eu acho que ele estava fazendo um bom trabalho no Atlético, ele foi muito bem agora no Campeonato Baiano. Ele estava fazendo um bom trabalho agora nesse comecinho de série B, né, A equipe, ele sai da equipe com a equipe em terceiro. Né, e está em terceiro e só não está em segundo por causa de alguns resultados, algumas pontos poucos que perdeu. E porque o brasiliense agora resolveu jogar, resolveu ganhar jogo também. Mas é até então era uma equipe que vinha com uma sequência muito forte, né? infelizmente o treinador pediu demissão, vamos ver o que vai ser feito o do Atlético dos Lagoinhas na sequência do campeonato. Para finalizar, né, a gente vai falar de Brasiliense, do Jacaré, que do seu jeitinho, vai beliscando um ponto aqui, beliscando um ponto ali, já não perde as cinco partidas e venceu mais uma, né? venceu por 1x0 num gol dele do artilheiro do amor, Zé Love foi lá, fez o seu, deixou o seu de pênalti né, numa partida muito pegada. O Vila Nova é, deixa, deixa, deixa escapar mais um resultado, é, está, fica estagnado com sete pontos. É, para mim, outro time que tá com uma pontuação mentirosa não é uma pontuação que, que quer dizer, retrata a realidade. Né? É, tá inflacionado. O Vila Nova não tem jogado para isso, mas tá aí, né? O futebol é dessas, tem dessas coisas e aí o time agora tem sete pontos fim de rodada, né fim de, de, de brincadeira e a tabela tá assim no grupo 6 meus queridos, o Gama lidera disparadaço com 19 pontos tá a três pontos de conseguir a classificação matemática, quer dizer tá muito perto, se manter o ritmo com certeza vai vir nessa rodada ou na próxima, na próxima ou na outra é, o Brasiliense vem logo atrás com 14 pontos, né e aí a gente já vê a, a, a um bloco, um pelotão chegando, que tem o Atlético de Lagoinhas com 11, o Bahia de Feira com 10, o Tupinambás também com 10, e aí Vila Nova e Caldense com 7 pontos o Palmas continua no seu périplo rumo ao rebaixamento é, rebaixamento não é mas... vai no seu périplo nesse sofrimento, esse calvário que está sendo sua campanha, mais uma derrota menos 18 de saldo menos 30 de saldo, e vocês podem escolher uma fantasia para vestir aqui no programa. Segue, meu querido.
0: Muito bem. Então vamos para o nosso sul desgracinha.
3: Vem aí, Chari, com esses grupos 7 e 8. Buenas, buenas, buenas noches. Boa noite, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Sei lá, quando você está vendo isso aí. Mas vamos lá. Vamos para o vamos pro grupo 7 e 8. Primeiro eu gostaria de falar... Vamos começar aqui, né? Vamos começar pelo Mirassol. Mirassol que eu vou dar um apelido aqui pro Mirassol. Mirassol é o nosso sargento farruro da Série D. Por quê? Porque ele adora bater em paranaense. Espancamento de paranaense é o esporte preferido do Mirassol. E não foi diferente esse fim de semana, né? Mirassol recebeu o nosso querido nacional, nacional de Rolândia, da gloriosa cidade de Rolândia, no Paraná, e fez 8 a 0, a maior goleada da Série D de 2020, uma das maiores goleadas da história da Série D, é isso que o Mirasol fez esse fim de semana, o jogo no sábado, o Mirasol começou a abrir o placar com um cassinho de pênalti aos 10 minutos, França aos 14 já fez o 2 a 0, e daí depois, o primeiro tempo ainda acaba 2 a 0, né, o Mirasol ainda fica um pouco com dó, né, mas a dó acabou no segundo tempo, meu amigo, porque voltou no segundo tempo e no segundo tempo, no segundo tempo, logo aos 11 minutos, o França faz o terceiro, logo aos 15, o Leonardo faz o quarto, o Leonardo Arthur faz o, faz, o, faz, o, faz o quarto do nosso querido Mirassol, o... O quinto vem logo em seguida, daí começa o show de Fabrício. O glorioso Fabrício não deixou por menos. Fabrício Daniel foi lá e meteu logo três. Um, um, um aos 25, um, ao, um aos 25, um aos 33 e um aos, aos 41. E logo, e logo, e logo aos 45 do segundo tempo, Elton foi lá e fechou o caixão. E foi isso. 8x0 para o Mirassol, meus amigos. Foi um verdadeiro vareio. uma verdadeira, uma verdadeira aula de futebol contra uma aula de não futebol do nosso querido Nacional de Rolândia, que já está acostumada, né? Nacional de Rolândia, que com esse resultado passa a ter a pior defesa da Série D. 24 gols sofridos. É um horror esse, esse Nacional de Rolândia. E, e é isso, né? É, Mirassol, com esse resultado, foi dois pontos, foi para o segundo lugar do grupo. Uh, o outro resultado, outro resultado também um resultado bem surpreendente, lá em Moça Bonita, o Bangu recebeu a Ferroviária e perdeu. Bangu, o Bangu, que estava que invicto na competição, que era líder do grupo, recebeu e perdeu. Logo aos dois minutos, o Thiago Marques fez 1x0 para a 0 Ferroviária, Uh, daí logo, daí aos 5 minutos do segundo tempo, o Thiago, mesmo o Thiago Marques faz o 2x0 para o Ferroviário, o 3x0, melhor, o desconto do, do, do Bangu viria, ali, viria com o Felipe, com o, com o Filipinho, uh, aos, 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 20, aos, 20, aos 24 minutos do primeiro tempo, mas aos 43, o Gleison foi lá e ampliou para a Ferroviária. 3 a 1 Ferroviária. Ferroviária que, com esse resultado, foi catapultada para o nosso, o nosso li, a liderança, o nosso pódio está uh, em primeiro no grupo. Ferroviária que faz uma campanha bem boa essa Ferroviária. Quatro vitórias, dois empates e uma derrota. E, como a gente já tinha comentado, nas prévias da Série D, a Ferroviária é o time com mais dinheiro nessa Série D. é O tio Patinhas da Série D é um time que realmente... Foi montado para subir. Uh, daí a gente vai um pouquinho... Vamos lá para o Rio, Rio de Janeiro. Não que alguém queira ir para o Rio de Janeiro. Mas a gente vai para o Rio de Janeiro. Vamos para Cabo Frio. E Paim, lá em Cabo Frio... O nosso querido Cabo... A nossa querida Cabo Friense... Morreu. Mas foi um parto... Para achar um gol... E, e, e vencer o glorioso Toledo. Só foi marcar com Pedrinho Menezes aos 50 do segundo tempo, uma, uma bola aérea, o Pedrinho Menezes com na aérea, o Pedrinho Menezes empurrou para dentro uh, Cabo Friense faz 1 a 0 Cabo Friense que com esse resultado igualou em número de pontos o, os times do o Bangu e o Cascavel que eu vou falar agora o Cascavel que conquistou a primeira vitória do time paranaense fora, fora do círculo do Paraná, digamos assim os paranaenses só tinham vencido entre si, né e é o Cascavel, o FC Cascavel, recebeu, recebeu nesse fim de semana lá no Estádio Olímpico Regional em Cascavel e venceu por 2 a 0 a portuguesa do Rio. O, os gols foram marcados do, aos 27 do primeiro tempo. O, o nosso querido Paulo Baia, nosso querido Paulo Baier do Multiverso, uh, fez, fez 1 a 0 para o Cascavel. E no segundo tempo, o Pablo Pardal. Que é, um, que é um nome bem sugestivo, inclusive, né? Uh, fe, fez o, fez o 2x0 lá no meio do segundo tempo, 39. E daí ficou nisso, 2x0 para FC Oi, Cascavel. Oi! O é, Paulo Pardal voou para fazer o gol? Voou para fazer gol, gol de cabeça. Paulo Pardal é bom de bola aérea. Voou como um pássaro para, para fazer o gol e consolidar a vitória do Cascavel. Ficou bonito, galera. Né? Um, e foi isso, né? No resultado do grupo, a gente ficou ficando dessa forma. Ferroviário com 14 em primeiro. Mirassol ali todo mínimo embolado. Mirassol com 12. FC Cascavel, que com esse resultado foi para terceiro colocado. Entrou no G4 com 12. E o Bangu, Banguives, com, com 12 na quarta colocação. Coladinho com a mesma campanha da Cabo Friense também com 12. Daí a gente tem ali em sexto a Portuguesa do Rio. Com nove pontos, 7, em duas vitórias, três empates e duas derrotas em sete jogos. E daí a dupla da desgraça, né? Nacional de Rolândia e Toledo. Três pontos tem o Nacional, um ponto tem o Toledo. E é isso. E agora a gente vai para o grupo oito. O grupo dos catarinenses. E eu vou começar falando deles, né? Vamos começar falando do pior para o melhor. E o pior realmente foi muito ruim. Atlético do Atlético Barão recebeu o recebeu Pelotas no domingo, os Gonzales e eu diria que se eu lasse um vídeo com os melhores momentos desse jogo, eu não sei se daria um minuto. Eu acho que é muito difícil dar um minuto na verdade, eu acho que não, não existe 30 segundos de melhores momentos. Eu acho que na verdade não existe melhores momentos, né porque realmente foi algo lamentável o que aconteceu no, no Domingos Gonzales, um jogo horrível um jogo horroroso, um jogo que leva as pessoas a cometerem suicídio se elas estiverem com certo gatilho, porque realmente foi muito ruim, o resultado não poderia ser pelo menos 0x0, né? Então vamos falar, vamos para frente, vamos falar do Marcílio Dias. Marcílio Dias que foi lá no Rio Grande do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Ijuí, enfrentar o São Luís de Ijuí no estádio 19 de outubro, estádio 19 de outubro que, meu amigo, estádio feio, velho. Puta merda, que estádio ruim. Uh, o, campo, o campo é bom, inclusive. O campo, o campo, a gramadinha ali é muito legal, tudo, mas aqui bancada de madeira, estrutura bem desgraçada. E o Marcelo Dias empatou esse jogo. O Marcelo Dias abre o placar ainda no, no, no primeiro tempo muito fraco. Muito fraco ali, poucas chances, mas no segundo tempo o jogo ficou bom. O Marcelo Dias abriu o placar, abriu o placar ali aos, aos 11 do, do, do segundo tempo com o Wellington uma jogada de contra-ataque, contra-ataque rápido do Marcelo Dias, Marcelo Dias rouba a bola do São Luís no campo de defesa, uma boa trama ali do Marlon com o Everton, o Everton chega e finaliza. E daí o São Luís pressiona a partir desse momento, vai para cima do, do do time do Marcelo Dias e, o, e acha o seu gol numa numa jogada de uma jogada aérea, um cruzamento, cruzamento que vem da esquerda, vem da esquerda ali uma uma bola aérea e o, e o gol de cabeça do Matheus Lagoa. Inclusive, que faz o em, consolidado empate, empate 1x1 1, ficou nisso. Inclusive, há é, é de se salientar a belíssima partida dos dois goleiros: o, o Beliato e o. Agora eu me esqueci o nome do, do goleiro do São Luís. Nossa senhora, que profissionalismo, Richard de Baluta. Mas, mas o goleiro, o goleiro do São Luís foi muito bem. O Rafael Robalo, Rafael Robalo foi muito bem, cara, teve uma defesa que, espetacular, a melhor defesa que eu vi no fim de semana, assim, sem, sem, sem brincadeira, assim, chute a queimar roupa de dentro da, da área do atacante do Marcílio Dias, que ele pega, assim, bem, bem boa, defesa, defesa bem difícil. Daí vamos falar do último jogo, que foi lá em São Caetano, São Gaidano do Sul, São Caetano, nosso querido São Gaidano, recebeu o Joinville e o Jack e eu diria que foi 2x1 para o São Gaetano, um resultado bem enganoso Porque onde ainda se falava, ainda a gente ainda comentou em grupos, ah, o São Caetano com essa vitória entra na briga pro, contra o... briga para se classificar, na minha opinião não. Não pelo resultado que apresentou ontem. Porque um jogo que ficou marcado para quem veio pelo Maicujo, né? Um jogo que... transmissão horrorosa, caiu o tempo todo, a imagem muito ruim. E o jogo em si até que foi legal, o Jack dominou as ações do jogo. Um, faltava ali o último passe, até que o Diego Matias faz, faz o gol ali aos, aos 41 do segundo tempo. E daí logo aos, aos 41, não, desculpa, aos 37 do segundo tempo. Aos 41 foi o gol do, foi o gol do São Caetano, que busca, vai depois que toma o gol, vai, vai para cima, busca o empate ali. Não abafa, muito porque surge esse empate do São Gaidano, porque o Joinville abdica de jogar. O Joinville faz 1 um a 0 fecha, tenta fechar a casinha para conseguir o resultado. O resultado que a vitória botaria o Joinville, por exemplo, com 12 pontos na vice-liderança na vice do grupo. E daí o São Gaidano se aproveita disso. E daí acaba, acaba vindo o gol ali. Um gol meio, uma jogada meio esquisita ali. O, o gol do Ronaldo aos 41 do segundo tempo. E logo em seguida, aos 45, o, o Gustavo Alexandria uh, vira, vira o jogo para o São Caetano. Um, e, como eu disse, foi um resultado até que injusto pelo que produziu o Jack no jogo, pelo que produziu o próprio São Caetano no jogo. Mas é isso aí, né? Futebol é resultado, não tem o que falar. E com esses resultados, com esses resultados uh, ah, esqueci de um jogo. Esqueci de um jogo, um jogo importante. Caxias 0, Novo Horizontino 1, um. eu vi esse jogo, Caxias tropeça de novo, Caxias tropeça no Centenário, segunda derrota do Caxias dentro do Centenário, um jogo que, que houve domínio total do time do, do novo, Horizontino. novo Horizontino, Novo Horizontino que vem se provando no melhor time do grupo, né? não só pelos resultados, mas até pela bola jogada, está jogando bem certinho ali, o time, o time treinado pelo, pelo Roberto Fonseca. E o Guilherme Queiroz fez o, fez o gol no segundo tempo ali. O Caxias, cara, o Caxias jogou bem mal, tá? O Caxias vem de duas partidas bem ruins. O Caxias começa a se complicar na Série D. Hum, como eu falei no, no começo aqui, o Caxias que tem tudo, ainda tinha e ainda tem tudo para passar, é um time bem bom, mas começa a se complicar com essa derrota. E os resultados ficam da seguinte forma. Novo Horizonte tem 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, o time tá invicto no grupo na competição, temos aí o Pelotas com 11, uma campanha surpreendente do Pelotas, uma campanha bem caveira né? o Pelotas sem valendo muitos pontos lá na boca do Lobo com 11 pontos em 7 jogos, ali em segundo deve a gente tem Caxias com 10 e Marcílio Dias que entra no G4 dessa rodada com 10, com empate lá com, contra o São Luís deve a gente tem o Joinville ali com 9 e o próprio São Luís com 9 e olho nesse São Luís o São Luís pode ser a surpresa desse grupo pode roubar uma dessas vagas um, até o final aí é um time é um time bem montadinho é um time que joga o futebol certinho apesar de ser um time bem barato e, e daí a gente vem aqui daí a gente tem São Caetano com 5 e Tubarão com, com quatro o São Caetano ainda tem um jogo um jogo a menos né contra o Novo Horizontino e esse jogo o jogo é em São Caetano é lá no Ana Campanela. Campanella então fica da seguinte da seguinte forma vai se desenhando ali com uma briga de São Luiz para cima o Novo Horizontino encaminhando classificação, se tudo nada der errado e a briga ficando ali de, com, com cinco times por três vagas e é isso, Thiago é isso que, que fecha o Grupo 8 Então, galera
0: Dalense, Richard e Douglas muito obrigado por essa ajuda aí de mais uma rodada da Série D lembrando que nós temos rodada quarta e quinta nós temos jogos, a rodada fecha quinta a gente não vai fazer a prévia da rodada. A gente vai pegar e falar sobre os jogos na sexta-feira, na live de sexta, e fazer a prévia da rodada no final de semana. No outro meio de semana tem dois jogos adiados. é o jogo do São Caetano, né Richard? um o Caetano e Novo Horizontino, uma beleza de jogo. E o outro jogo que é Salgueiro e Afogados. Então, no meio da semana que vem, depois da, da nona rodada, todo mundo vai estar tá igual na Série D a não ser que tem um surto, né? Então é isso, muito obrigado a todos e, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no arroba infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no fcinfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente tá em basicamente todas. Também para in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.